0: Saludos, bienvenidos a otro podcast del Colegio de Médicos Veterinarios, Vetsco PR. Hoy estamos con Willy Vidot. él es uno de los fundadores de Best for Puerto Rico. Willy, ¿nos vas a hablar un poquito de qué es Best for Puerto Rico?
1: Saludos, Sheila, gracias por la invitación. Eh, pues claro, eh, Veterinarios de Puerto Rico es una organización sin fines de lucro. Eh, fue fundada en el 2017, luego del paso del huracán María, la idea, sinceramente, en aquel momento fue que estábamos bien preocupados por lo que es la rabia y la estospirosis, que son enfermedades zoonóticas, y pues queríamos vacunar a todos los animales posibles. Eh, no, eso fue lo que hicimos durante los primeros meses luego de, del huracán. Eh, ya para eh, enero-febrero del 2018, pues ya, no, ya la emergencia estaba bajando, como quien dice pero yo como investigador me puse a analizar la data que, que habíamos recopilado de todas las vacunaciones y me fijé que, que en Puerto Rico como que había una necesidad o por lo menos estaba notando que muchas personas no esterilizaban a sus mascotas. En aquel momento el porciento, un 90% de las mascotas que atendimos eh, no estaban esterilizadas y desde... De, Cuanto a largo corto, desde el 2018 nos hemos enfocado a hacer esterilizaciones eh, de alto volumen, a alta calidad. Eh, no hemos encontrado una mejor palabra para eso, le estamos traduciendo por las palabras, como se dice en inglés, eh, es de esterilizaciones. Y por lo menos para los que no saben, en nuestro último evento que fue en Mayagüez en octubre de 2023, esterilizamos sobre eh, mil mascotas, eh, en un lapso de tres días. Sí, eso
0: es algo grandioso. <risa> sí. Y Willy, ¿cómo estás? Exacto, cuéntame un poquito de ti, cómo tú llegaste aquí, qué tú haces.
1: Yo nací y criado en Puerto Rico, eh, en Maya. me fui para Mayagüez para estudiar en el colegio. Ya yo desde chiquito quería ser veterinario, o sea, me fui a, a Mayagüez con eso en mente. Eh, estando en Mayagüez, pues hice varias prácticas. Eh, en aquel momento, en el 2010, salió un documental que se llamaba 100.000, que hablaba de los 100.000 animales realengos, en aquel momento pero que se enfocaron en los perros. Y eso fue bien chocante, yo, yo, yo queriendo ser veterinario y también había ido a Villa Michel, que es un albergue en Mayagüez, y, y, en, y se nota, en Puerto Rico, donde tú quieras que vayas, ve a los perros realengos. Y dije, contra, qué, qué cool, eso estaría, estaría bueno hacer veterinario y ayudarle en esa causa. Lo estoy haciendo ahora, pero eso no ha sido la carrera. La, esa no fue la carrera que, que yo tenía en mente eh, cuando me, me fui a estudiar veterinaria. Eso no, estudié en, en Alabama, desgraciadamente en Puerto Rico una escuela de veterinaria. Sobre todos los que queremos estudiar veterinaria, nos tenemos que ir, para, ir de una isla para afuera, otro país... Eh, estudié en, en Tuskegee University, de ahí hice un internado y me quería enfocar en lo que es investigación y el día de hoy mi trabajo primordial es, la, es lo que es lo, la investigación. Yo soy un especialista en, en, en el colegio del Laboratory Animal Medicine, que no, traducido en español, de animales de investigación. Eh, y, hice una residencia para eso en la Universidad de Missouri que ahí fue que, con, que, que la, la otra cofundadora de la organización, doctor, doctora Vientos Plots, eh, y yo decidimos crear el veterinario de Puerto Rico. Y nada, y he brincado de lado a lado. Mi esposa es veterinaria, eso también por, por el entrenamiento de ella. Hemos tenido que ir a California y, y nada, hemos viajado de ahí muchas veces y ahora finalmente estamos en, en Florida. Yo trabajo en la universidad del de sur de Florida y de mi esposa es de dermatóloga veterinaria.
0: Perfecto. Y si me puedes hablar un poquito de Best for Puerto Rico, ¿cuál es la visión y misión una vez ustedes hicieron esta corporación?
1: La, la, visión, la visión y la, la misión en aquel momento era pues, a, ayudar a las personas afectadas por el huracán María que sinceramente era todo el mundo en Puerto Rico. Uh -huh. eh, nueva, nuevamente, como todo, uno evoluciona y ahora la, la visión y misión es el poder proveer servicios ya sean gratis o de, de bajo costo enfocados en la esterilización y, y en la vacunación. Eh, servicios de medicina preventiva, que la palabra ahora es que se está entendiendo lo que exactamente es medicina preventiva.
0: Y... Me hablaste de unos 100.000 animales para cuando tú estabas estudiando en Puerto Rico. ¿Cuál es esta cifra actual que tenemos con los animales realengos de Puerto Rico?
1: De no, como científico yo no me atrevo a darte una cifra porque es que no hay la data. El único documento que yo he leído que he dicho ah, esto esto es, esto parece que es real. Eh, wow, creo que 2000 19, no me acuerdo, eh, una, unos estudiantes de salud pública en el recinto de ciencias médicas publicaron un censo de gatos en el viejo San Juan y establecieron que en el viejo San Juan hay, creo que era 3.4, pero vamos a decir 3, 3, gatos por hectare. Hectare es una medida que yo no sabía qué significaba, pero por lo en Puerto Rico hay alrededor de 900.000 hectares. So okay. si esto extrapola la data, te puedo decir, medio en Puerto Rico, hay tres millones de gatos. Si me dices que hay un millón, isla. te lo creo. Con, <ríe> a nivel isla. No. Eh, si me dices que hay un millón, te lo creo totalmente. Tres millones suena mucho, pero puede ser bien real. Desgraciadamente, la mitad de Puerto Rico es un campo, que son uh -huh. áreas que yo no veo, esos animales reales que hay por ahí. En la data de los perros, he escuchado muchas veces que había un profesor de la Universidad de Puerto Rico, un macao que estaba trabajando un censo, pero nunca he visto la data de ese laboratorio investigador.
0: Al comienzo de la conversación me hablaste un poquito de las enfermedades sonóticas. Háblame un poquito de qué son enfermedades sonóticas y estas dos en específico que me mencionaste, porque hay algunas personas pues, que ese significado no lo entienden. Pero háblame de la importancia de prevenir estas enfermedades.
1: Las enfermedades zoonóticas son animales que se pueden transferir de los animales a, huma a los humanos y viceversa. Eh, por lo menos en lo que son animales domésticos, eh, la, la rabia es sumamente importante. Puerto Rico tiene a la mangosta, que dis, la palabra, usan la palabra endémica, pero no sé si es correcta. Pero el, el, he visto investigaciones que un gran por ciento de las mangostas que o atrapan o están muertas tienen rabia. Eh, y entonces pues si estos animales interactúan con nuestras mascotas pues le puede dar la rabia, Eso en Puerto Rico considero que es bien serio lo de lo que es vacunar hacia la rabia, que es un virus uh -huh. que es bastante es, es mortal, punto. esa es la palabra, no hay cura para este virus si le da el virus, el virus se puede tardar mucho tiempo en demostrar síntomas, pero es, es mortal eh, y entonces está la, la leptospirosis, que es una bacteria usualmente se puede encontrar en la orina de roedores, eh, por eso eh, también es bien importante porque ¿no? hay roedores, Puerto Rico es una isla tropical, eso es la realidad, hay muchos animales que, que sobreviven muy bien en la isla, entre ellos los roedores, y pues en donde orinen puede estar esa bacteria que si te infecta puede causar unos problemas mayormente es una bacteria, se puede causar problemas sistémicos, pero mayormente uh -huh. causan problemas en los riñones.
0: Y, ¿verdad? Has estado tan expuesto a estos animales que es, están en la calle o personas con necesidad de poder atender estos animales, pero no pueden. ¿Cuál es la raíz de este problema tan grande que tenemos en Puerto Rico con animales en la calle? ¿Cuál es la importancia de esterilizar? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué tenemos tantos animales en la calle? De lo que has podido ver, ¿qué me puedes decir?
1: hay varios factores y siempre pues la educación es una pero la educación no es todo claramente ojalá yo hubiera podido ir 50 años atrás y decirle a la persona que estaba trayendo los primeros perros a Puerto Rico, digo, digo 50 años pero mucho más que antes que eso <risa> <risa> los primeros perros y gatos que vinieron a la isla y decirle no los traigan. pero en la realidad yo fui a una reunión recientemente estaban hablando de los gatos y yo nunca la había visto así, mira los gatos llevan en Puerto Rico, años, pues estábamos específicamente hablando de los gatos de, de San Juan, dicen, mira, estos gatos llevan, antes que mucha gente que vive en San Juan eh, y lleva generaciones ya se están convirtiendo parte de lo que es la cultura de, de nuevo, me estoy enfocando en San Juan porque eso es lo que escuché uh -huh. y, y no lo había visto así, o sea, como te digo yo hace 20 años casi 20 años, estaba en mayagüe y veía a los perros como que, ah, sí hay perros reales go. So, de nuevo, ¿cuánto atrás, cuánto atrás lleva, llega eso? No lo sé. So, la educación es importante, pero ya este punto considero que es, eh, es que en hay demasiadas cosas. En una, para mí ahora mismo es falta de los servicios. Falta de los servicios, a bajo costo, considero. Y muchas personas que, que no saben, no saben cómo llegar a un veterinario, no saben dónde están los veterinarios. En, en Mayagüez mismo, eh, que fue reciente, te puedo decir, cuánto persona mayor, viéndolos como estuvimos en la, en es, en la ciudad, como, que, como en el pueblo eh, de uh -huh. Mayagüez, la gente caminaba hacia nosotros. Imagínate una persona, no puede transportarse al veterinario. ¿Qué, qué excusa tú le va? La persona sabe, mira, yo sé que mi mascota, Anita, eh, sería bueno esterilizarla y sería perfecto que estuviera vacunada. Esa persona no puede buscar los servicios y, uh -huh. y de nuevo, no no, no sé, nadie, para mí no hay nadie que culpar, la gente habla mucho del gobierno, mira, esto es un problema, problema de salud, sí, se convirtió en un problema del gobierno, pero esto es un problema de todos al fin del día.
0: Y Bedford, Puerto Rico, ¿cada cuánto hace actividades?
1: Ha evolucionado, eh, como has visto nuestras actividades usualmente son gratis. Eh, y eso conlleva mucho dinero esa es la realidad cuando, cuando yo ofrezco el servicio gratis el servicio no es gratis el servicio es que alguien lo está auspiciando y eso es algo que, que, que por lo menos los profesionales me preguntan ¿cómo tú lo haces? y el mismo público sigue pidiendo más servicio y yo es que, créeme, si fuera yo si yo pudiera vivir de esto primero que claro. todo, yo lo yo haría Y lo hacemos de gratis <ríe> exacto pero esa es la realidad eh, y hay, hay entidades, como en, en, en Mayagüez por lo menos, fue pagado casi en su totalidad por un gran federal y ese gran se acabó con Mayagüez. Uh -huh. eh, so, entonces ahora tenemos un evento en San Juan que estamos buscando oficiadores ya han aparecido unos cuantos, pero nuevamente todo va a depender de los oficiadores que aparezcan para, para estos eventos porque... Se ponen bastante costosos hacer mil cirugías, de no, una cirugía no es nada simple, esto, esto es un procedimiento que toma horas, en lo que el animal entra, se hace la cirugía y sale. Muchos medicamentos y muchas cosas médicas que, que cuestan mucho dinero. Eh, nuestra organización, como tal, se ha comprometido eh, a, a tratar de hacer event, eventos grandes cuatro veces al año, so, trimestral. trimestral. No, quarterly, <risa> quarterly. Ajá. con el primero del 2024 siendo el de febrero.
0: Y cuando tú consigas a todas estas personas que están involucradas en las actividades, ¿cómo llegas a ellas? ¿Cómo ellas se te acercan? ¿Cómo una persona puede ser voluntariado contigo? ¿Cómo una persona puede estar haciendo, verdad, cualquiera de estas etapas? Porque tienes la parte de registro, tienes la parte de examen físico, ya estamos en la parte de las anestesias, cirugías, recuperación, etcétera. ¿Cómo estas personas llegan a ti?
1: Pues todo como todo eh, ha evolucionado. Antes mayormente éramos los directores, lo que hacíamos todos de la organización, que son cuatro, cuatro, cinco veterinarios y dos tecnólogos, son lo, las personas que son directores de la, de la organización. Eh, pero poco a poco evolucionó, ya tenemos voluntarios o, o personas que son líderes, los llamamos líderes de las diferentes áreas que se enfocan ya sea en el registro, ellos mismos reclutan a sus propios voluntarios. Eh, tenemos a, a lo que son los tecnólogos que pues ya tengo un grupo o techs o personas que saben que son un poquito diestras en lo que es la medicina. Ya yo tengo a personas que reclutan para ese lado porque ese lado se lleva 40, 50 personas por, por día. So, es un grupo grande, entonces yo me enfoco en lo que es los veterinarios, ya sean los veterinarios locales o los veterinarios de afuera que les conseguimos una licencia temporera y vienen a la isla a ayudarnos durante el evento, pero claramente esto es una colaboración bien grande, el último evento el, de, el turismo la compañía de turismo es la que nos ayuda con el local trae carpas, sillas cosas que son bien esenciales pa, para lo que es la ayudar a las personas, o, o, o que las personas tengan donde sentarse, donde estar, uh -huh. eh, cuando llueve, porque pues, claro, en Mayagüez siempre llueve, eh, tenemos a la organización Movimiento Social por Bienestar Animal, que usualmente nos ayudan con el registro y el reclutamiento de, de, de voluntarios, está el, el colegio que nos ayuda con la, con la donación de los sellos, y pues, eh, buscando veterinarios locales que estén interesados en ser voluntariados, tenemos el Departamento de Salud que nos ayudan usualmente en lo que es los certificados de vacunas. Eh, son una colaboración bien grande y estoy sumamente agradecido por todas las organizaciones que nos han estado ayudando
0: Sí, gracias a todos por siempre ayudar porque unidos es que podemos lograr esta, este tipo de actividad, ¿verdad? Para ayudar a estos animales, y ayudar a estas familias o personas que necesitan eh, este cuidado preventivo que serían las esterilizaciones y castraciones y poder ayudar a lo que sería el número de animal que está realengo en la calle bajando ese, ese número. Y Willy, sé que rompieron récord. En Mayagüez, ¿cuál es el número? ¿Cuál es el número nuevo?
1: No, no sabía que me iba a preguntar eso, pero... <risa> Eh, lo que ro rompimos el récord de, de un día, y eh, creo que es 483 animales en, en, en un día y nuevamente todo ha evolucionado, antes llegar a 200 era magnífico, en Ponce que fue el evento anterior a este llegamos a 300 y pico y wow, estamos sorprendidos y en, en, en este último llegamos a 483. Eh, nada, de nuevo, es que el equipo se sigue sigue creciendo y se sigue mejorando las la prácticas y de verdad que ha sido, ha sido, estoy sumamente agradecido de los voluntarios y de todas las personas que nos han ayudado.
0: Sí, la doctora Aida Viento, como bien mencionaste, pues es parte de esta corporación. Ella mencionó unos veinte mil animales desde que ustedes comenzaron, así que han sido unos años de mucha ayuda porque si hemos llegado a 20.000 animales, son 20.000 menos que pueden reproducirse ¿verdad? y añadir animales a la calle.
1: Sí, 20. Sí, eso sí, sí. la organización como tal ha estado envuelta en lo que es 21.000 y pico de animales esterilizados. Eso sí, es bastante... Es un buen número.
0: <risa> y Willy, ¿cómo la ciudadanía puede ayudar? ¿Cómo puede buscarlos? ¿Cómo... ¿Sabe qué actividades van a tener? ¿Dónde buscar información? ¿Cómo pueden donar? Cuéntame, ¿cómo los consiguen?
1: Pues usualmente lo más que... Tenemos un website veterinariosforpr.org. Pues sinceramente, donde va a estar la información más actualizada va a ser en las redes sociales, mayormente Instagram y Facebook, que el handle para los dos es el mismo. Vets PR, eh, en los voluntari en el voluntariado sinceramente usualmente me gustaría decirle a todo el mundo que sí, pero llega un punto que tenemos un límite, no puedo mm. aceptar a, a tanta gente en, en los eventos. Los veterinarios siempre están bienvenidos, por favor, el veterinario que quiera me avisa y, y le abrimos una mesa para hacer cirugía o siempre necesitamos, las personas también le tienen un poquito de miedo, le tienen timidez a lo que hace hacer cirugía y pues hay veterinarios que no, 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 no dicen presente porque en verdad no, no quieren hacer eso, pero entiendan que yo corro estos eventos y yo no hago cirugía. Uh -huh. O so, sea, yo necesito personas que me recuperen los animales, eh, que me hagan exámenes físicos, porque yo quiero que todos los animales se hagan un examen físico. De, no, yo quiero ser lo más seguro posible y que saberlo okay, que ese animal está saludable para entrar a la cirugía. O so, sea, hay muchas otras maneras en que las personas pueden ayudar. Pues
0: muchas gracias Willy, muchas gracias por tu tiempo y explicarnos la gran importancia de tener a Best for Puerto Rico y estas actividades que ayudan tanto a Puerto Rico y estos animales. Así que para todos ustedes, ya saben dónde conseguirlos. Tienen su página de website y tienen Instagram. Así que si quieren ayudarlos o buscar más información de sus actividades, pueden conseguir todo por ahí. Y nuevamente, muchas gracias por escucharnos en BetScope PR. Nos pueden buscar por YouTube, Apple Podcasts y Spotify. Así que pendiente para los próximos. Gracias.